0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF, às segundas-feiras é assim, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Meus caros, há praticamente nove anos que a Liga Portuguesa não se deparava com um cenário destes, que é com quem diz, o Sporting é líder isolado do campeonato. Vamos falar, obviamente, disto, também de Benfica e Porto, que têm esta semana... Jogos cruciais na Liga dos Campeões Tudo aponta neste momento Para que o caminho de ambos venha a ser a Liga Europa Mas, enfim, já vimos muita coisa no futebol Nunca se sabe E depois ainda iremos lá para o final rapidamente Espreitar a seleção nacional Que já conhece os adversários para o Mundial de 2014 Mas, primeiro, Sporting Primeiro, literalmente Um Sporting que tem feito um percurso, digamos que, inverso ao de Benfica e Porto. Porquê gostou de dizer isto? Estes dois prometeram muito antes de tudo começar e têm cumprido pouco. O Sporting fez exatamente o inverso. Luís, olhando para isto, e não, não, não vos proponho sequer que discutamos aqui a questão se é candidato ou não é candidato, porque vai à frente do campeonato à 12ª jornada isolado, queira ou não queira, a suma só não tem que se comportar como candidato mas uh, Luís uh, este cenário que uh, globalmente é inesperado e eu acho que pouca gente no início do campeonato uh, pensaria num cenário destes com 12 jornadas cumpridas uh, isto significa exatamente o, o quê? No contexto do campeonato português e com evidentemente este pilar central que, que é o Sporting
1: Sim, em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Significa várias coisas. A primeira é que tem que significar, claro, a competência, a qualidade e o mérito da, da equipa do Sporting e da sua, da sua organização, da, da nova vida que se respira em Alvalade. Depois significa um subrendimento de, de Porto e Benfica, em relação àquilo que sabemos que, que estas duas equipas são capazes de fazer, mas não o estão a conseguir fazer este, este ano. Diria que não estão a fazer porque o Porto perdeu qualidade e o Benfica perdeu capacidade de aproveitar a qualidade que ainda tem e que até reforçou. E, portanto, estes três fatores juntos, o sub-rendimento de Porto e Benfica e, a... e o sub-rendimento do Sporting, estão a fazer a diferença. Num campeonato que eu penso que vai ser um pouco diferente da... De dos últimos, nomeadamente mais especificamente o último aqueles campeonatos que se jogam ou se decidem diretamente nos jogos entre os grandes percebeu-se de facto nessas primeiras 12 jornadas, que não é por aí aliás o Sporting perdeu o jogo com o Porto e empatou com o Benfica em casa, mas não se deu pontos nos outros jogos, tirando o um empate em casa com, com o Rio Ave e isso fez a diferença e fez a diferença de uma forma que não tinha feito no, nas épocas anteriores Uh, em relação àquilo que tinham sido os campeonatos de, de Porto e Benfica que não falhavam nos jogos com as equipas teoricamente médias pequenas não é? Uh, agora, olhando esta equipa do Sporting e eu ontem fazendo o comentário ao jogo em Barcelos sendo-se ali antes ao começar que o Sporting já já tinha ganho o jogo, isto é naquilo que se respira à volta do, do, do clube nas pessoas, na imensa Mole Sportingista que estava no, no estádio, nas filas de trânsito que apanhei para chegar ao estádio, uh, tudo aquilo já se respirava. Uh, e essa é a grande vitória do Sporting. Mesmo que ontem o jogo não tivesse corrido tão bem, o Sporting tivesse empatado, eventualmente. Teve ali um momento na segunda parte em que podia ter acontecido isso, uh, e foi só esse momento, aquelas 10 minutos. Uh, penso que isso não ia abalar o que é o Sporting neste momento isso, de facto, eu penso que, que é o maior triunfo que, que esta nova administração do Sporting conseguiu. E é, esse mérito é impossível tirar-lhe. É, é a união de, de, das, várias, das várias fações de Sporting que existiam no, nos, últimos, nos últimos anos, em que todas as pessoas com Cascol, ou sim Cascol, né, davam opinião sobre o Sporting, dentro dos de, notáveis e o conselho... Conselho Leonino, portanto, que já nunca, nunca mais soubeu falar no Conselho Leonino. Já, já, reparar, É uma coisa impressionante. Falavam todos, que era uma coisa incrível, que parecia... Era... Era ao meio-dia e meia, a hora, a hora dos noticiários desportivos, falavam todos. tinham toda a solução para tudo. E, portanto, parece-me que, de facto, este novo ambiente que se respira tem, tem, tem mérito na administração, mas eu penso que há um homem aqui que é... Que é, que é que é indispensável, que, que sem ele seria difícil, a é Jardim, porque, de facto, não é dado a estados de alma, e é isso que eu acho que que é a grande, a grande subida uh, mental da equipa de Sporting, é que, e ontem utilizei muito no documentário o termo serenidade e calma, uh, calma tática, serenidade uh, na forma da equipa encarar o jogo, entrar em campo, reagir ao jogo, mesmo na altura mais complicada, tudo isso, porque, de facto, o Sporting antes era uma equipa muito ansiosa nos jogos, agora não é. E mesmo ontem, que entrando para pensar que era a oportunidade para passar para primeiro, com dois pontos, mais dois pontos, do que o segundo classificado, Benfica e Porto, notou-se de facto, a equipa manteve a mesma serenidade. E eu penso que isso tem a ver muito com o Jardim, porque já vimos o Jardim a perder, já vimos o Jardim empatado, já vimos o Jardim a ganhar. E olhamos para o Jardim, e é a mesma pessoa. Não notamos ali uma diferença nenhuma, nem no tom de voz, nem no olhar, nem. Talvez tenha festejado ontem um bocadinho mais, mais exuberante no o, 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 o 2-0, mas, mas isso é natural, como é evidente também. Mas é isso, não ser uma equipa nem um treinador que transmita estados de alma à equipa, mas sim transmita uma ideia, que, que é a nova ideia de Sporting. Uh, eu sei que a formação hoje em dia, eu não sou muito adepto àquela discurso de, de, de elogiar a formação por si só como um valor, porque eu acho que hoje em dia as equipas são uma babilónia, mas ver aquele meio campo do Sporting, com o Guilherme Carvalho, com o Adrian e com o André Martins, todos feitos no Sporting, e neste momento, aliás foram seis jogadores que chegaram de início feitos na escola do, do Sporting, o, teu, o teu Rui Patrício, o Wilson Eduardo e o Cedric depois ainda entrou o Salomão e o Dyer estava no banco. Isto, de facto, demonstra que há aqui outra forma de se construir equipas competitivas uh, e o Sporting está a mostrá -lo. É evidente que é uma equipa que não está a competir nas competições europeias, um, já foi eliminada da taça e, portanto, esse aspecto também é importante para o, para, para o jardim preparar bem a equipa, taticamente, as soluções, os princípios de jogo e, fisicamente, a equipa tem menos menos desgaste. Portanto, isso também é um aspecto que eu acho que contribui para este Sporting neste momento e para a diferença que faz para... para para Benfica e Porto. E, posto isto, eu penso que aquilo que o Sporting pior podia fazer agora era contratar jogadores. Ou dizer que precisava de contratar os jogadores. Porque era um discurso que vinha sendo feito ao longo do, dos últimos meses, até por, por analistas, que falta é só ali um médio mais criativo, falta é mais um central. Quer dizer, esses jogadores só faltavam para uma coisa, para destabilizar o balneário. O pior que, que estes miúdos conseguiram, estes jogadores conseguiram, Uh, foi, de facto, tornar o Sporting candidato ao título nestas 10 jornadas. Era o mais difícil. Agora, viverem durante este mês de dezembro, mais de janeiro, que é o mês do mercado aberto, com aquela expectativa de agora falta só mais um para a gente poder ser melhor e para que agora mexer nesse tapete de, emocional e tático criado dentro do balneário pelo, pelo Jardim. Portanto, o Jardim já disse isso. Ele diz sempre as coisas de uma forma suave e diz para dentro, que, que é uma coisa que é interessante. Quando... O presidente esteve lá, não sei se será no Canadá, no Brasil, na África do Sul, já não, não, e falou também no título, não sei o quê. Ou, ele diz que não falou, mas é natural, no meio daquela confusão com os adeptos, fala-se sempre, não é? Já sabemos que os presidentes têm sempre a tentação de dizer coisas a mais quando há aquelas visitas da, da, dos núcleos e das casas, e isso são é um todos. Isso
0: já aconteceu com todos.
1: Acontece também. com todos. Mas logo o Jardim disse: não sei, a mim não me disseram nada, eu continuo com o mesmo objetivo. Agora ele próprio antecipou-se esta coisa das contratações e disse: não, isto está tudo bem assim, só se for uma coisa pontual. Portanto, ele marca o timing desde fora, mas marca com a mesma cara que tem, sem expressar estados de alma. E, portanto, eu penso que Jardim, de facto, foi a grande, o grande ponta-de-lança que o Sporting contratou esta época. Ele não faz golos como o Monteiro, mas eu acho que é um ponta-de-lança superior a todos os níveis, no sentido que se entende de hum. ponta-de-lança deste Sporting, de ponta-de-lança estratégico. não é?
0: João, Jardim, também a tal peça o que Bruno Cravalho levou para, para a balada Sim, uma das peças fundamentais
2: necessariamente quando abordamos a equipa do Sporting dentro das quatro linhas claro que um grande arquiteto é o Leonardo Jardim, ele é que prepara as coisas, é que tipo a filosofia de trabalho é que orientou os jogadores para um determinado sistema provavelmente também foi eu que ajudou Bruno Craveiro decidir por este discurso tão cauteloso que Sporting tem utilizado desde a primeira hora, não se afirmando eh, com todas as letras como candidato ao título nacional e nessa perspectiva parece-me que sim, que Leonardo Jardim cumpriu realmente um sonho de infância como eu em diferentes oportunidades fez questão de acentuar e com as devidas aspas eh, casou de forma perfeita com um presidente adepto, vincadamente adepto, que tem toda a escola das cloques do Sporting e que tem um Sportingismo a toda a prova. E, nesse sentido, se olharmos para o Sporting de hoje, para essas pessoas que são protagonistas no futebol, podemos observar que, realmente, eles são um produto da casa. Parece um bocadinho de calcando das coisas da Academia de Alcochete, também eles foram formados uh, no interior do Sporting e nasceram num berço verde e branco. O caso de Bruno Carvalho, o caso de Leonardo de Jardim, Augusto Inácio, aqui com algumas nuances, merecido a sua carreira de jogador, como toda a gente sabe, mas também o próprio Virgílio. E, no fundo, estes quatro mosqueteiros uh, no universo uh, Sportingista trataram realmente de... Devolver, num certo sentido, o Sporting aos verdadeiros Sportingistas e isso ajudou a criar aquela empatia muito especial com os adeptos do Sporting. Eu tenho dito aqui em diferentes oportunidades e há muito tempo que hum, quem acompanha os jogos uh, do Sporting em Alvalade percebe sempre que quando a equipa está em sintonia com a massa associativa, de facto, os adeptos comportam-se como um décimo segundo jogador. é esse nível, penso inclusivamente, que o Sporting marca alguma diferença, não apenas face ao rival da cidade de Benfica, mas também perante o futebol do Porto, porque os adeptos puxam muito em alvalade pela equipa. Quando existe um clima pacífico e quando as coisas, enfim, correm bem, isso há muito tempo que é observável, eu pelo menos desde que estão nas tarefas de documentador, e às detecto vezes, isso. E às vezes, até
0: mesmo quando não estão a correr muito bem. Lembras-te do jogo com o Uroca, em que o Sporting começou a perder, não é? Sim, e nesta entanto, temporada... Exatamente. Porque a,
2: a, a equipa... Foi primeira jornada. Foi, não... foi logo a abrir o campeonato, é verdade. A, a equipa também entrou, digamos que não liga portuguesa, como entrou nas outras provas, a, disposta a cumprir um, um grande objetivo, que era dignificar a camisola do Sporting fazer de facto uh, a prova um, do retângulo do jogo, tudo aquilo que tinha acontecido à época transata não poderia repetir-se e isso acabou por tirar do caderno de obrigações pelo menos eu penso assim aquela responsabilidade de fazer um futebol esplendoroso de respeitar muito a vertente estética e isso atendendo ao perfil do Leonardo Jardim como treinador Lá está, juntou realmente o útil ao agradável, porque ele também tem, e é Jardim, essa forma de trabalhar que dá, de facto, privilégio ao pragmatismo. Não é um treinador muito preocupado com outras questões. Ele quer é ganhar, como todos querem, no fundo, mas sabe perfeitamente que a equipa que neste momento tem à sua disposição lhe permite, basicamente, obedecer um grande critério que é ter uma equipa pragmática e eficaz, sem eh, estar, digamos que, responsável por oferecer à massa associativa um Sporting eh, espetacular, sei lá, ao nível daquilo que praticou com Peseiro ou com Mirko Josites. Esse tipo de parâmetro não entra neste momento na, no grau de exigência dos adeptos do Sporting e penso que isso também favorece muito a equipa. Nesse sentido, acho que daqui para a frente, o Sporting vai ter agora dois jogos seguidos em casa, e depois vamos ter um Benfica Futebol Clube do Porto. Daqui para a frente, se as coisas correrem um ritmo normal, também se vai entender outra coisa. Ficaremos a perceber verdadeiramente qual é a dimensão psicológica do grupo de trabalho para enfrentar, à medida que as jornadas vão decorrendo, um estatuto, para carregar, melhor dizendo, um estatuto diferente de candidato aritmético ao título nacional. E isso já implica outras coisas. Até
0: porque, ah, okay. só só isto, até porque uh, pode perfeitamente ser possível o Sporting fechar a
1: primeira volta do campeonato à
0: frente, não é? É um mas... cenário perfeitamente possível.
1: Sim, é possível, mas não. Não, não, é, não deve ser por aí que, que, que se deve orientar o sporting, não porque nem, nem outro clube, porque ninguém é campeão ao fim da primeira volta. Há sempre aquela história do campeão de inverno que eu, não, que eu nunca percebi, porque Sim. é campeão de inverno quando, 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 quando ainda falta mais de, um, mais de dois meses para acabar o inverno. É? Mas, mas fazem ali aquilo no Natal, há é sempre essa ideia. Não, aquilo que, que acontece neste momento é que agora vai crescer a pressão. Agora esta equipa vai ter outra pressão por, em cima, que é a pressão, claro, de... De todos nós que vemos futebol e agora já percebemos que não eles agora são capazes de outra coisa e agora vai dois jogos em casa com o Bolonense e com o Nacional, não é? E portanto são jogos que vai ter outra pressão o Sporting, sem dúvida nenhuma. E e, e agora vamos ver como os jogadores vão reagir, mas é uma pressão positiva. Porque repara, quando eu digo que agora o Sporting vai ter pressão eles conquistaram o, 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 o direito a exigir que lhes ponham pressão em cima. Porque agora vamos exigir que o Sporting agora corresponda ao futebol que já mostrou que é capaz de fazer. Eu acho que tem capacidade, porque as questões que se colocam nesta altura são duas. Uma, penso que a resposta está dada. A equipa tem capacidade para continuar a jogar bem e a manter-se lá em cima. Isso já mostrou. Penso que teria que alterar muitos os comportamentos. Já vimos o que é que é o nosso campeonato, já vimos o que é que jogam as outras equipas. Pode-se manter lá em cima, três primeiros, e a lutar pelo, pelo primeiro lugar. A dúvida que se coloca é se tem capacidade para reagir a, a eventuais dois, três maus resultados evitar que um eventual regresso de, de críticas eh, possa destabilizar isto que estamos a ver. Esta é a dúvida que, claro, quem está de fora ainda poderá ter. Eu penso que Jardim, por, por não ser o homem dado a estados de alma, é o ideal. Vamos ver se também, o, toda a administração, o presidente, diretores, uh, vão aguentar também o que é um eventual, um eventual momento de, 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 de desilusão, de, que, que acontece naturalmente no futebol, o Benfica já perdeu jogos, os jogos, empatou jogos este ano, o Porto já perdeu três empatou um. portanto isso aconteceu com o Sporting, o que é que vai, como é que a equipa vai sentir? Neste momento não há indícios de que vá entrarem uh, uh, entrar em depressão ou vá novamente uh, se vão reacender aqueles ecos de contestação que, que sempre foram uh, muito normais, muito hábito em, em em Alvalade, mas é a questão que se coloca. Para já, a equipa está bem, conquistou o direito a pôr-lhe pressão em cima, a jogar sobre sobre pressão e, e ultrapassá-la e mostrar que pode ultrapassá-la. Agora, é perceber se, eventualmente, um, dois empates, um mau resultado, eh, possa eh, aparecer novamente alguém a criticar e como é que a equipa responde. Eh, é esse o teste que ainda falta fazer é a esta, esta estrutura nova estrutura de futebol do Sporting.
2: João, para concluir, então? E, e as são um aspecto que tem a ver com uma coisa que, de vez em quando, mencionamos aqui e que está relacionada com o recrutamento que o Sporting fez. Porque jogadores, por exemplo, como o Maurício, o Jefferson e o Montero foram opostas do Sporting para esta temporada que, se calhar, serviam esplendidamente a Benfica e também a Futebol Clube do Porto. O que é que eu quero dizer com isto? Não estou aqui a comparar jogador com jogador. Não faço, por exemplo, a comparação entre Jefferson e Alexandre. Mas, se calhar, se olharmos para o caso do Benfica, entendemos que aquilo que aconteceu esta temporada, no fundo a dificuldade em encontrar um grande lateral-esquerdo ou um lateral-esquerdo minimamente competente...
0: Um lateral-esquerdo. <risos> um lateral-esquerdo,
2: Mário. Uh, se calhar o, o Benfica não teve, nesse aspecto, realmente, a mesma sapiência do Sporting, que foi uma equipa mais preocupada e provavelmente mais atenta ao mercado nacional e em Jefferson, por exemplo, encontrou uma excelente solução para o lateral-esquerda sobre Fred e Montero, nem vale a pena falar mais. Mas eu gostaria de me situar aqui muito rapidamente sobre o caso do Maurício, porque o Maurício foi um, um central que a mim particularmente me surpreendeu pela positiva. Havia, enfim, indicações de diferentino a propósito daquilo que ele poderia representar em termos de jogador, uh, já tinha algum currículo no Brasil, obviamente, mas daquilo que ele poderia fazer no futebol europeu, e eu acho que ele encaixou muitíssimo bem. E, sobretudo, encaixa muitíssimo bem na realidade sportinguista. Sportingista. Uh, Maurício, nesse aspecto, parece-me que hoje em dia já é dos jogadores mais uh, respeitados e com maior capacidade para se pronunciar no balneário do Sporting, com grande influência no rendimento defensivo e, às vezes, no rendimento ofensivo, nos lances de bola parada, e são aqui três casos que espelham a tal competência que, no fundo, tem que ser atribuída por diferentes pessoas para dar origem a este Sporting.
0: Já falávamos aí de Benfica, mas...
1: Não, isso é verdade, Podemos ir mas, fazendo a ponte para o Benfica. Isso é, mas isso, isso, eu sei que neste momento é o um momento dos grandes elogios ao Sporting, mas também foi contratado o Justin Magrão que não tem, sido op, não tem sido opção. O Dai era um jogador que estava em extensão época passada e agora está, está no banco e vemos o Rojo a jogar, porque, enfim, também o Sporting tem que preparar o mercado e o Rojo faz faltas, às vezes, disparatadas e foi expulso no, no, no jogo da taça, no prolongamento numa entrada quando já tinha o amarelo, ontem faz outra vez um um amarelo desnecessário, um, o Piri está a jogar na equipa B, veio, veio da Roma, portanto, uh, o Sporting teve boas opções, está a conseguir de facto estabilizar bem esse, esse 11 base, não tem como ser europeias, tem, entrou com que conseguiu ultrapassar um momento mais difícil, que é 10 jogos o primeiro terço do campeonato que era aquele em que podia abalar toda esta estrutura se corresse mal e as dúvidas continuavam e a contestação continuava e o Conselho de Leonino voltava a falar e portanto isso não aconteceu agora o pior que pode acontecer ao Sporting neste momento é deslumbramentos, é por isso que muitas vezes as pessoas entendem mal, quando eu faço algumas análises em relação ao William Carvalho por exemplo agora toda a gente faz o William Carvalho a última garrafa de Coca-Cola no deserto eu acho que ele é um grande jogador, é um grande talento de facto, está ali um excelente jogador, mas tem muito para crescer, muito. Tem que melhorar para mim a qualidade de passe mais vertical, tem que ser um pouco mais agressivo. Uh, agora, quando ouço dizer sem o João Carvalho em campo, o Sporting perdeu o jogo. Quer dizer, epá, as pessoas têm que ter um bocado, às vezes, a noção, de perceber bem o que são estes jogadores e aquilo que, têm, que eles têm que ouvir para crescer nesta altura. não é E eu acho que ele é um grande jogador, como o André Martins, mas têm que ir crescendo, em processo de crescimento. E o pior que pode acontecer nesta altura é deslumbramentos. E eu acho que nisso o Jardim é o ideal e ele tem de facto educado muito bem a administração do suporte nesse sentido para evitar uh, deslumbramentos. Uh,
0: João, uh, falava já aí do, do, do Benfica. Benfica que uh, teve aquele impacto com o Oroca no jogo globalmente mau. Uh, e amanhã tem Paris Saint-Germain que, enfim, não vale a pena aqui recuperar as contas, já todos as conhecem, o Benfica para seguir em frente tem que fazer melhor resultado que o Olympiacos difícil, que o Olympiacos joga em casa com o Antiralec, uh, mas uh, este, este Benfica, como é que é? Houve ali aquele período de uh, aparente retoma, não é? E de repente... De
2: repente, voltou àquilo que já tinha demonstrado, por exemplo, contra o Bolenses, no um jogo também em casa, em que empatou. Há pouco, quando analisávamos a carreira do Sporting, que realmente se afirma, efetivamente, como um clube grande perante os outros mais pequenos, podemos também recuperar uma das frases que na última semana também marcaram a atualidade esportiva e que fazia essa referência as características do campeonato português e aquilo que, no fundo, contribui para formar um campeão, ou seja, um conjunto de resultados nos jogos eh, aparentemente mais fáceis, que permitam a uma determinada equipa, candidata assumida ou não, chegar ao fim na condição de primeiro classificado. O Benfica, diante do Bolenenses e agora frente ao Aroca, como que desmente esta tese, digamos assim, ou pelo menos Uh, está a pôr-se a jeito para confirmar que sem vitórias face a equipas desta natureza, e com o devido respeito pelo Balenças e pelo Aroca, dificilmente terá condições para chegar ao fim como primeiro uh, classificado.
0: E sem determinadas peças, se calhar também. Pior ainda. Sem, ma mais... sem Matisse, sem Cardoso, sem... É, muito, é muita ausência junta, não é? E depois aquele 4-3-3 que o Jorge Luz estava a estruturar, de repente já não é. Agora, amanhã parece que vai ser outra vez. Será? É isso, Mário.
2: Mais importante do que as ausências. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, eu acho que o plantel do Benfica, e falo da, da realidade doméstica, permite uma margem de manobra ao treinador que, na, na minha perspectiva, não está ao alcance, por exemplo, de Paulo Fonseca ou de Leonardo de Jardim. Por aí, penso que Jorge Jesus não tem muito pronto se queixar. É evidente que eu percebo o peso de um jogador como Matites, entendo o peso de um jogador como Cardoso, por algum motivo eles são normalmente titulares, mas o Benfica, num jogo caseiro com o Bolognese e num jogo caseiro com o Aroca, tem no seu próprio plantel soluções mais do que suficientes, penso eu, para levar de vencida esses adversários em condições eh, normais. Mas mais importante que as ausências, no fundo, às vezes, o que pesa de sobremaneira é a falta de uma definição a propósito do sistema de jogo. E nesse aspecto percebe-se claramente que este Benfica, lá está, não tem a coerência de um Sporting e, em certa medida, também não tem a coerência de um futebol clube do Porto, porque aquilo... Que... Já, já vamos falar disso. Pois, aquilo que eu observo Porto, uh, de forma eu mais, mais saliente, Mário, uh, a propósito do Benfica, tem a ver com aquele aspecto que já indiciaste e que se prende, de facto, com a forma como o Benfica, muitas vezes faz escolhas, sobretudo o seu treinador, o Jorge Jesus, para o corredor central. E aí acho que, de vez em quando, mergulha numa espécie de equívoco, acredita muito, por exemplo, que um jogador como o Enzo Pérez, sozinho, pode emprestar clarividência ao corredor central, pode fazer, digamos, que o papel de 10 na equipa, quando ele é mais um 8, e no fundo falta um terceiro médio à equipa do Benfica. Tudo isto poderia ter, obviamente, outros contornos e ser sujeito a outra avaliação se, por exemplo, o Benfica tivesse no corredor direito um jogador como Eduardo Salvi. E não estou a dar novidade nenhuma a ninguém. Creio que muita gente, muitos adeptos do Benfica pensam mesmo há imenso tempo que é o jogador mais desequilibrante da equipa do Benfica. Quando está realmente bem num registro competitivo que o levou, por exemplo, à seleção argentina, torna-se um desequilibrador. E o Benfica vive muito aquilo que consegue produzir pelos cordões laterais. Quando não tem nessa zona jogadores à medida do seu estatuto, parece-me que a melhor maneira que Jorge Jesus teria para resolver isso era realmente introduzir um terceiro médio da equipa na equipa, mesmo nestes jogos aparentemente mais fáceis depois a prática confirma que não são assim tão fáceis em vez de experimentar mais jogadores para o ataque, que no fundo não conseguem respeitar os princípios da equipa porque às vezes lançar mais um avançado ou mais um flanqueador, uh, sem ter, por exemplo, no, no lateral direito e esquerdo os jogadores capazes de fazer a articulação, não adianta de nada. E, para mim, esse tem sido o, o aspecto principal uh, do déficit benfiquista nessa zona. Luís, isto,
0: e já agora, juntava-vos uh, também o, o Porto, que uh, com o Braga faz uma primeira parte de fugir e depois a segunda parte, não, é? não teve nada a ver com a primeira. Uh, em função também das muta da mutação no, no meio-campo o eu saiu lesionado, mas o que é verdade é que depois aquilo também mudou tudo S
1: Sim em uh, relação ao Benfica, primeiro uh, o empate com o Arouca, de facto é, é um empate que nasce antes do jogo começar pela forma como a equipa encara o jogo e entra no jogo de facto uh, uhum. porque de facto deixar crescer aquela equipa do Aroca até o ponto do Aroca se achar capaz de fazer mais do que imaginava ser possível fazer na luz, que está é estar a ganhar perto do fim, uh, acho que foi, tem que haver mérito do Aroca, não quero tirar mérito, mas é um mérito enorme da equipa da equipa do Benfica. Agora, aquilo que eu referia no início na minha primeira intervenção, é que se o Porto tem tem uma falta de qualidade em relação àquilo que era a época passada, isso penso que estamos todos, todos de acordo... O Benfica, na minha opinião, tem uma falta de capacidade de explorar a qualidade que tem nesta né? época e que, em alguns pontos, é superior à da época passada, Tem soluções. E neste jogo com voltou-se a ver isso. A questão do defesa esquerda, a questão já nem, já nem é tanto a questão no Cortês em si, porque eu acho que é um jogador que conhecendo o bem do Brasil tem aquelas características ele não está sendo nem muito mais nem muito menos do que era o que eu acho de facto intrigante é ver ao intervalo quando o Benfica está empatado com o Aroca o Gaitan passar para o lateral esquerdo e isso de facto é que... e sai é o Bruno Cortês. portanto, isso é que não me parece faça muito, muito sentido, porque sobretudo pelo Gaetan, é o jogador que, que, que mais desequilibrava na frente, pela velocidade, pela imprevisão que tem, pela imprevisibilidade que tem na forma de jogar, criatividade, passe, remate, pegar num jogador que tem estas características, frente a uma equipa que estava a jogar fechadinha atrás com uma e meter esse jogador lateral esquerdo, tirar no Bruno Cortês, porque isto era um jogo em que, mesmo que o Bruno Cortês cometesse erros, não era propriamente o um jogo em que ele estivesse mais disposto puxar o Gaetan para lateral, Vai ao encontro daquilo que eu estou a dizer, que já nem é questão da falta de qualidade, que é a falta de capacidade para explorar a qualidade que eu acho que esta equipa tem, ou que alguns jogadores têm, quase todos, mas que não estão a ser bem, bem aproveitados. O caso do, do Gaitá, no jogo com a Roca, na minha opinião, foi, foi, foi decisivo. Outra questão, é a questão tática que estás a referir, o problema não é o Jorge Jesus mudar de sistema. O problema é não se perceber porque é que muda. Não é? Isto é, ou melhor, tentamos identificar as vantagens de mudar, melhor dizendo. Porque ter o 4-3-3 e ter o 4-4-2, ótimo. Conseguiu rotinar os dois. O problema é que, muitas vezes, nós imaginamos aquele jogo bem para 4-3-3 e aparece um 4-4-2. Imaginamos o contrário e vice-versa. E muitas vezes compromete o melhor, o melhor aproveitamento dos jogadores. É lógico que um jogador como, como, como o Matits eh, resolve muito essas questões táticas porque mesmo em 4-4-2 ou em 4-3-3 é um jogador que te consegue fazer aquele meio campo todo e disfarça muitas vezes algumas lacunas do tal terceiro médio que João referia ou o tal terceiro espaço do, um, do meio campo. Mas eh, a questão na minha opinião mais do que as individualidades eh, é, é coletiva. Eh, mas o problema coletivo reflete-se é consequência, melhor dizendo, de um, de um mau aproveitamento, na minha opinião, de algumas individualidades, como foi o caso do Guetta à frente ao Oroca. No caso do Porto, eu penso que o jogo frente ao Braga foi evidente em relação àquilo que é o, uh, o problema do Porto no meio campo. A partir do momento em que, em que o Paulo Fonseca, uh, uh, em que o Porto passou a jogar com o Herrera mais subido, não tanto para, para jogar, mas para pressionar. É por isso que eu te dizia que a diferença daquela posição em relação à época passada era que enquanto o ano passado pressionava o adversário e não deixava sair a jogar, agora recua. A mudança que aconteceu no Herrera ao intervalo do jogo Porto-Braga foi que na primeira parte jogava atrás ao lado do Furna Na segunda parte passou a pressionar mais acima à cidade do Braga e foi uma diferença. A outra, a outra questão tem a ver com o posicionamento do Lucho, que falamos muito que joga muito perto do ponta de lança. O Lucho saiu, entrou o Carlos Eduardo para o seu lugar e o Carlos Eduardo jogou mais atrás no espaço de médio e, portanto, o Porto passou ocupar melhor uh, o meio campo e, com isso, uh, ganhou o meio campo ao Braga e, a partir daí, ganhou o jogo.
0: João, uh, e esta mutação, uh, achas que Paulo Fonseca uh, interiorizou que, que é assim ou não? Se calhar também foi
2: uh, ajudado a, a interiorizar, porque um, nestas coisas uh, percebe-se que o Foco do Porto tem um, um historial uh, próprio também na, na vertente técnica e, se calhar, Paulo Fonseca como um homem de flexibilidade estratégica terá condescendido e percebi também que era bom para o Futebol do Porto fazer a mudança em que o Luís uh, referiu esta temporada atenção, já, já observámos o Futebol do Porto com grandes desequilíbrios entre a primeira e a segunda parte, ou ao contrário, entre a segunda e a primeira naquele sistema de 4-2-3-1 que parece ser mais simpático para Paulo Fonseca e neste jogo uh, não tinha Fernando ou seja, à partida, olhando assim para o primeiro minuto do desafio, tinha condições, eu diria, mais do que nunca tinha condições para apostar nessa forma que cai mais a gosto de, de Paulo Fonseca. Depois o Futebol do Porto, realmente na segunda parte, mudou, deu-se bem com isso, Jackson Martínez apareceu como finalizador e penso que, acima de tudo, esta equipa do Futebol Clube do Porto provou que... Aquilo que fez diante do, do Sporting Braga, na minha opinião, não resultou exclusivamente dos acertos ao intervalo, mas daquilo que aconteceu durante a semana, e se calhar a tal consciência e o tal regresso ao passado, que obrigatoriamente aconteceu no conforto do laboratório e que depois foi materializado e foi exposto dentro das quatro linhas. um bocadinho como aquilo que falámos há pouco a propósito uh, do Sporting. As coisas acontecem uh, no, no retângulo de jogo, mas para que possam ser devidamente fomentadas e aparecer a, aos olhos de todos, têm primeiro que passar por um processo de fabrico.
0: Uh, meus caros, estamos quase no fim de desliz.
1: Não, eu só dizer que eu acho que em relação ao Porto temos pouco tempo a debater isso, mas acho que foi é mesmo um intervalo. Porque que, que ali aconteceu alguma coisa ao intervalo que a equipa mudou completamente. Porque eu nunca vi, já não me lembrava de ver o Porto entrar de uma forma tão ansiosa e com a bola a queimar tanto e com os adeptos tão impacientes como foi aquela primeira parte do jogo com o Braga. Uh, ao intervalo a equipa transformou-se completamente e quando entrou em campo uh, os jogadores eram os irmãos gêmeos de, 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 dos que tinham jogado na primeira parte trocando lutos pelo Carlos Eduardo. E de facto o, Braga, o Porto faz uma grande segunda parte que que não parecia ser possível depois de que tinha sido aqueles primeiros 45 minutos.
0: Meus caros, eu vou pedir ao César só um minuto, 30 segundos para cada um. Portugal vai jogar com a Alemanha, ganha e Estados Unidos no Mundial. O que é que isto pode dar, Luís?
1: Eu não penso muito nisso, porque eu acho que esse grupo é parecido com os outros. E O que eu acho é que no Mundial 2010 nós íamos cruzar com a Espanha nos etapas de final. E as pessoas nunca perceberam bem isso. Agora podemos cruzar com a Rússia ou com a Bélgica nos oitavos de final. E isso faz toda a diferença, muitas vezes, nas campanhas que as equipas e as seleções podem fazer no Mundial. Acho que nós podemos ficar em segundo no grupo em que está a Alemanha e, a partir daí, cruzamos com as seleções que nos podem permitir chegar até aos quartos de final. As chaves são muito importantes no sucesso dos treinadores.
2: João Sim, eu acho que aquilo que aconteceu, por exemplo, no Euro 2012, em que Portugal teve a equipa da Alemanha como primeiro adversário, pode servir de bom antecedente para Paulo Bento, para entender tudo aquilo que pode fazer agora diante de uma Alemanha genericamente igual no Mundial 2014. É um exemplo muito próximo, muito recente, que vai ajudar na elaboração da estratégia. E, por outro lado, aquilo que aconteceu há muitos anos diante dos Estados Unidos numa fase final também é bom para que os jogadores tenham noção não é só a Alemanha que incomoda neste, ou que vai incomodar neste Campeonato do Mundo.
0: Mas, Caros, até para a semana.